0: Radio Radio, en direct à LCN.
1: 10h30, c'est euh, l'heure de notre rencontre avec Philippe-Vincent Foisy. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. On va euh, revenir sur l'annonce de Justin Trudeau hier concernant euh, l'ingérence chinoise. Bon, pas d'annonce d'une enquête publique, là, on s'en doutait un petit peu, là, mais la nomination d'un rapporteur spécial, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il fait ça pour rassurer les Canadiens? Comment tu vois la chose?
0: Ben, il s'achète du temps. Là. Le, le rapporteur spécial, ultimement, ce qu'il lui demande de faire, c'est d'analyser la situation pour déterminer quelle est la meilleure étape à suivre pour euh, la suite. Donc, est-ce qu'on va dans une enquête publique? Est-ce qu'on demande une enquête d'un juge? Alors, mm. on, on, on s'achoute, quoi, un mois, deux mois, peut-être, trois mois, Là, on ne sait jamais avec ce genre d'exercice-là, à quel point ça peut être long juste de trouver la bonne personne pour le faire avant de nous dire quoi faire donc on s'achète évidemment du temps ici après ça on montre aussi qu'on agit hein, parce que là on annonce plein de choses et là c'est ça qui est intéressant Alors, Un rapporteur spécial le comité qui se penche sur la sécurité publique va aussi analyser le tout le problème c'est que ce comité là ben ne peut pas en parler par la suite parce qu'à la cote top secret ça fait partie des conditions pour mmh. faire partie du comité que tu n'as pas le droit par la suite de dévoiler ces secrets là il y avait déjà eu un rapport d'un comité après l'élection de 2019 pour demander au gouvernement d'en faire plus. Le gouvernement a ignoré ce rapport-là. Donc, là aussi, il y a une responsabilité. Et en plus, là, on entame des consultations pour pouvoir adopter un registre des euh, étrangers, des agents étrangers. Donc, un peu comme un registre ouais. du lobbying pour ceux et celles qui vivent à l'étranger, pour ceux et celles qui viennent de l'étranger, pour essayer d'influencer des politiciens. Donc, on serait en mesure de mieux comprendre quelles sont les relations entre ces agents-là, qui ne sont pas des agents diplomatiques, et le politique pour voir quelle est l'influence. Mais le moins important là-dedans, c'est « consultation ». Donc là aussi, on s'achète mmh. du temps alors qu'il y a des projets de loi qui ont déjà été déposés pour mettre en place des mesures comme l'Australie. On aurait pu consulter une fois rendu en comité pour s'assurer que tout se passe comme il faut. Donc, on est vraiment dans une opération « sauver les meubles ». On veut montrer qu'on fait quelque chose. Mais quand on regarde un petit peu dans le concret, là, ce qu'on va voir de concret bientôt là-dessus... C'est du temps. va falloir attendre, puis attendre, puis attendre, puis être patient, malheureusement. Le temps, espère les libéraux de Justin Trudeau que la poussière tombe et qu'on soit en mesure de passer à autre
1: chose. Ça serait-tu vraiment compliqué une enquête publique avec les documents confidentiels ou c'est ben, vraiment parce que comme certains l'ont accusé peut-être que Justin Trudeau a des choses à cacher là certains partis d'opposition là Ouais bah bon, ça c'est ça c'est le jeu de l'opposition
0: là-dedans c'est normal mais c'est ouais. vrai que ça serait pas simple parce que on va prendre de la preuve il va y avoir du renseignement il y a des techniques d'enquête par exemple mais ça peut se faire il pourrait y avoir une mm. un mode hybride il pourrait y avoir un juge par exemple qui entend certaines choses en public qui entend d'autres choses en privé. Peut-être que euh, la, le fait d'avoir une commission qui serait menée par un juge un peu comme la commission rouleau, on dit vous avez un délai très court, parce qu'on veut pas que ça prenne non plus 3-4 ans, puis qu'on arrive finalement à pas trop savoir exactement ce qui s'est passé, puis oh, tout le monde est tanné. On veut que ce soit efficace, on veut comprendre ce qui s'est passé, on veut des mécanismes pour pouvoir s'assurer que la prochaine élection, et que même avant la prochaine élection, soit en mesure d'avoir des mesures de protection. Donc ça, c'est l'objectif. Mmh. Que ce soit une commission d'enquête publique, que soit présidée par un juge, mais qu'on n'a toute la, la, la forme puis tout le format d'une enquête publique qui peut être très lourd. Il y a moyen de trouver un compromis. Là, on s'est juste vraiment acheté beaucoup trop de temps de la part du gouvernement alors qu'on aurait pu agir, nommer ce juge-là avec les partis d'opposition et avancer. »
1: Parlons des deux mini-hôpitaux privés euh, qui ont été premiers en campagne électorale. Ça s'en vient, on va lancer des appels d'intérêt euh, dans les prochaines heures. Euh, c'est quoi, ça va donner quoi exactement ces mini-hôpitaux-là? C'est une, un une
0: méchante bonne question, Audrey. <rire> Selon le gouvernement, ça va aider parce que c'est vrai qu'il y a des manques de capacité hospitalière. Il va en avoir un à Québec, un dans l'est de Montréal. C'est juste que, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce que ça a l'air intéressant comme ça, un nouvel hôpital? Tu dis, OK, ben un nouvel hôpital, parfait. On est dans, on est débordé du côté de Maisonneuve-Rosemont. Il y a trop de monde, par exemple, dans l'Est de Montréal. Alors, tant mieux. En même temps, il y a un projet d'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est retardé parce que ça va coûter trop cher à cause de l'inflation, notamment. Puis, on a décidé, finalement, de le faire par étapes parce qu'on voulait pas le oh, faire ouais, d'un coup parce que ça allait peine. coûter trop cher. Là, tu dis, OK, ben agrandissait l'hôpital avant d'en faire un nouveau. On en a déjà un, on a déjà une structure qui fonctionne. Après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette structure-là? Parce qu'on dit des hôpitaux privés où les soins vont être offerts de façon universelle, donc payés par le gouvernement. Est-ce qu'à l'intérieur de l'hôpital, il va y avoir des syndicats? Est-ce qu'on va avoir la même structure administrative, syndicale, que dans les hôpitaux réguliers, ou avoir des hôpitaux mmh. où il n'y aura pas de syndicats. Donc, là, les infirmières, ben, vont pouvoir aller travailler là avec des meilleures conditions de travail. Ils ne seront pas syndiqués. Est-ce que ça est les gens de conditions dans les agences? Je pense qu'il y a tout le débat entourant les mini-hôpitaux qu'on n'a pas eu. Comme si c'était, on l'a lancé comme ça, c'est une bonne idée, allez-y, là, puis on va calmer un peu notre aile à la droite à la CAQ. Alors qu'il faudrait y avoir ces discussions-là pour être en mesure de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Moi, les appels d'offres oh. vont peut-être nous donner une bonne idée de ce qu'on veut construire, là.
1: Effectivement, tu voulais nous glisser un mot également sur Geneviève oui. Guilbeault, qui est courte son voyage pour gérer la crise là, à la SAQ. Eh
0: ouais, bonne idée, parce que ce matin, on la voit en une dans la presse, le marché dans le métro de Paris, puis tu te dis, mais qui, aux communications de ce ministère-là, a pensé que ce serait une bonne idée, alors qu'on est en pleine crise de la SAAQ depuis plus de dix jours? Elle, qui avait fortement critiqué le gouvernement libéral dans la crise des passeports, en disant « on paye de l'impôt, ça nous prend des services », parce ce qu'elle a un moment à l'année, Mme Guilbault n'avait pas le choix de voir l'ampleur du problème et la crise et de revenir ici et d'être là, d'être présente? C'est elle, en bout de ligne, la grande responsable de tout ça. Là.
1: Merci Philippe Vincent. Salut,
0: bonne journée.